1: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje convido a olhar aquilo que foi a Jornada Mundial da Juventude desde o olhar da inclusão e, em particular, desde o olhar das pessoas com deficiência. Fico desse lado, vai valer a pena. Começamos ao som da comunidade TZ com o tema Cantai Todos os Povos.
2: Cantar.
1: cantai Todos os Povos, um tema da comunidade ecuménica de TZ, que muitos ouvintes seguramente conhecerão. É uma comunidade sediada em França e que abre as suas portas todos os anos a muitos jovens. Foi isso que também aconteceu em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude. Um encontro único, que certamente vai ficar na memória de todos, e que foi preparado com uma preocupação muito especial do ponto de vista da inclusão e da sustentabilidade. Mas, afinal, o que foi feito para que esta fosse uma jornada diferente, nesse ponto, a explicação vem de Carmo Diniz, do Gabinete de Proximidade.
0: O Papa quer se encontrar com todos e quer se encontrar também com os 1.753 peregrinos com deficiência que se inscreveram. É um grupo que está no nosso coração, no coração da organização desde o início. Foi um grupo ao qual nos dedicamos não de uma forma uh, uh, particular, no sentido de ter um programa particular, mas com muito carinho e dedicação de muita gente, para que todos estes peregrinos tenham uma vivência da Jornada Mundial da Juventude, igual à dos outros peregrinos todos. Dentro deste grupo temos uh, 135 surdos de várias nacionalidades, uh, 263 cadeiras de rodas, 252 pessoas com mobilidade reduzida e, um, e trabalhámos muito, trabalhamos muito para que uh, a vivência uh, destes peregrinos seja plena, o mais plena possível. Não só dos peregrinos, mas também dos voluntários, que houvesse oportunidade para os voluntários poderem uh, construir a jornada na medida da sua vontade, na medida das suas possibilidades. Temos uma zona uh, reservada nos principais locais, Colina do Encontro, Cidade de Alegria, uh, Campo da Graça, com algum cuidado, com uma zona de sombra, com uma tenda da calma, com uma empresa que pode uh, resolver alguns temas de cadeiras de, cadeiras de rodas, uma um técnicos para ajudar. Cuidamos os locais, cuidamos os locais. Preocupámos-nos com a língua gestual, com o gesto internacional. O Santuário de Fátima foi extraordinário e ajudou-nos a garantir, com uma equipa de 19 intérpretes de língua gestual, que uh, tínhamos língua gestual portuguesa em todos os eventos e que tínhamos gesto internacional nos ecrãs, de maneira a chegar aos vários idiomas. Uh, temos gestores de peregrinos que acompanharam as inscrições dos peregrinos e que foram uh, registrando necessidades e procurando soluções.
1: Além destas preocupações práticas que todos puderam ver ao longo da Jornada Mundial da Juventude, o encontro, e em particular a viagem do Papa, teve um momento muito significativo. Quando Francisco esteve na Capelinha das Aparições, no sábado, no dia 5 de agosto, teve junto a si várias pessoas com deficiência, vários jovens com deficiência e seus acompanhantes. A jornalista Sónia Neves acompanhou o um momento e fez reportagem, teve a oportunidade de falar com Marta Couto, é uma consagrada dos silenciosos operários da Cruz.
3: Este é um dia muito especial, conseguirem estar com os jovens com deficiência que acompanham na capelinha das aparições. Primeiro de tudo, como é que surge aqui o convite a estas famílias, a estes jovens? Bem, o convite às famílias surge da parte do próprio Santuário de
4: Fátima. Foi o Santuário de Fátima que, conhecendo uh, o nosso projeto, que quem é em colaboração com o Santuário de Fátima, que se lembrou de, de nos lançar este desafio, este convite, uh, para podermos estar pertíssimo da Nossa Senhora e, mais do que isso, podermos rezar uh, e dar voz uh, aos, uh, a tantas pessoas com, do, com deficiência, tantos doentes. Uh, neste ajudar a rezar o terço na capelinha com o Papa Francisco.
3: Fizeram assim aqui algum tipo de preparação com estes jovens? Fizemos a
4: preparação para a jornada mundial da juventude em si. Para o terço, não, até porque houve algumas pessoas que só souberam quase no momento que iam, que iam estar, até para não estarem demasiado nervosas.
3: Como é que era o ambiente ali dentro da capelinha? Era um ambiente de silêncio percebemos que foi conseguido. Sim, é um ambiente de silêncio, de oração, de...
4: Era impressionante, era o quase de incredulidade por poder estar tão perto e ter a capelinha dedicada a estas pessoas que normalmente são colocadas de parte, são, são excluídas e ali estavam no centro e eram e eram eles os privilegiados de estar tão perto do Papa e depois com, com toda a emoção e a surpresa do Papa passar e cumprimentar todos, a todos, 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 como ele disse, não é? Que ninguém está de fora, estamos todos, todos, todos. Foi, foi impressionante, ficámos todos sem palavras.
3: Qual é que era, assim os comentários dos jovens? O que é que iam dizendo? Estavam todos muito calmos, silenciosos? Ou havia assim, algumas curiosidades que iam apontando? Durante ou depois? Durante? <risos> antes, antes do terço, estavam
4: todos nervosos, ansiosos. O que é que vai ser, o que é que não vai ser? Será que vou conseguir cumprimentar o Papa? Eu queria tanto cumprimentar, abraçar o Papa, tantas coisas. E, e nós tentando acalmar, dizer, olha, já é uma grande, uma grande honra, uma grande oportunidade, estamos aqui tão perto. De, de Nossa Senhora e, de, e do Papa e eles, mas depois de terem tido efetivamente esta oportunidade é, é o estar sem palavras, é o estar completamente extasiados e, e agradecer a única coisa que eles sabiam fazer era, que nós sabemos fazer neste momento é, é agradecer esta oportunidade de, de termos voz, de estarmos presentes e de, também destas pessoas que, que tanto precisam de receberem este esta energia extra para poderem continuar as suas vidas que tantas vezes são de, de sofrimento, de isolamento e aqui são
3: de união e de comunhão. Também percebemos isso pelos acompanhantes, voluntários, mas também aqui por uma mãe, esta gratidão de poder estar neste momento especial. Sim, sim. É o... É, é como eu disse, é o poder estar e poder fazer-se presente, dar voz
4: depois também a tantos outros, porque também temos consciência que nós estamos aqui e temos esta oportunidade de estar, de, de participar, e tantos outros, mesmo. e reparámos que mesmo no recinto havia muita gente também com deficiência que não teve a oportunidade. A minha vontade era de ir lá chamá-los, trazê-los para o meio, como é o nome da nossa iniciativa, vem para o meio, este, este colocar no meio as, as pessoas com deficiência. Uh, mas, pronto, mas é, é também termos consciência de que a, a nossa presença, sim, é a nossa presença estamos lá por nós, mas também temos este, esta responsabilidade de representar todas as pessoas que não podendo estar presentes têm, uh, têm o direito de ser ouvidas e de de também participar nesta alegria de, de estar juntos com o Papa.
3: Depois desta cerimónia, deste momento especial, vieram-se juntar todos aqui no Palácio. Sexto. Que festa é esta que acontece agora? Sim, uh, isto é o encontro internacional do
4: nosso do nosso grupo de, de leigos, é? da CVS, uh, que da Itália, da Polónia, de, de Portugal... Estamos a viver esta Jornada Mundial da Juventude, viemos até aqui e decidimos aproveitar o facto de estarmos todos juntos para também partilhar culturas, partilhar vivências, partilhar um pouco a alegria do que é pertencer a esta família que, que somos nós. É?
1: Muito obrigado a si que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica nesta manhã de domingo. Nós já vamos voltar a este momento muito significativo na Capelinha das Aparições, Antes quero deixar-lhe um convite musical, o tema chama-se Nove, integra o disco Um Grito, chamado Isaías, é do jesuíta Duarte Rosado, provavelmente lembra-se dele porque foi o responsável pela animação musical após o final da, de, da vigília de oração presidida pelo Papa Francisco, noite de sábado para domingo, na Jornada Mundial. das tchau.
5: O povo que andava nas
2: trevas Viu uma
5: grande luz Habitavam uma terra de sol que quebras, seu ju. Cuidado Tenha soberania Sobre os seus ombros E o seu nome é Conselheiro admirável Deus Herói, Pai Eterno, Príncipe da Paz, pois tu quebraste o seu juro, Serão paus das
1: 9, um tema do projeto Um Grito, chamado Isaías, aqui pelo jesuíta Duarte Rosado, acompanhar-nos nesta manhã de domingo. Um bom Dia Para Si, que está desse lado, este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Hoje fazemos uma viagem no tempo, muito curta aliás, Vamos até ao dia em que o Papa passou pela capelinha das aparições. Nesse dia, Francisco rezou com jovens com deficiência e os seus acompanhantes, a jornalista Sónia Neves. Teve a oportunidade de conversar com alguns dos participantes neste encontro, pouco depois de ele ter acontecido e agora recordo as suas reações.
3: Maria Londreira e mãe da Cláudia Sol também estiveram, as duas, na capelinha das aparições. Maria, que momento é que foi este que convite especial?
6: Foi um convite muito espe especial que eu, que eu já ansiava há muitos anos, desde o do João Paulo II. Eu tive a, a possibilidade de ir a, a Roma e, e, e fiz um pedido por escrito, levar um dia a Cláudia ao, ao Papa, mas eu achava impossível, e, mas Deus providenciou esta oportunidade.
3: Esteve na capelinha das aparições. Que ambiente se viveu com estes jovens?
6: Foi um ambiente de alegria, muita alegria, muita ansiedade, muita muita emoção. Todos nos abraçamos porque foi um momento mesmo, mesmo de emoção.
3: A Maria recitou o terço, um momento de oração especial. O Papa esteve em silêncio. Todos se conseguiram manter em silêncio?
6: Tudo tudo em silêncio. Tudo foi, foi mesmo surpreendente, porque uh, normalmente estes miúdos têm aqueles, aqueles improvisos e graças a Deus tudo correu bem, por um milagre mesmo, que eu acredito em milagres.
3: Conseguiu a Maria e a Cláudia chegarem perto do Papa Francisco. É. Deixe-me primeiro colocar-lhe o microfone quando responde, está bem? Portanto, estava perto do Papa Francisco. Conseguiu tocar-lhe?
6: Consegui, sim. Consegui tocar-lhe, tanto eu como a Cláudia. Ele olhou para nós e foi um momento de, de muita emoção, muita, eu, eu não, não sei explicar a emoção, não, não há palavras para, para, para que eu diga o que senti naquele momento. Foi muito bom, muito emocionante. Era uma coisa que eu sentia que isto ia acontecer e aconteceu. Eu tenho uma filha que casou, vai fazer dois anos, e foi à benção dos noivos a Roma. E ela teve a possibilidade, ela teve a, a possibilidade de, de ir à benção dos noivos. Ela foi vestida de noiva. E então, ele também fez este passeio. E, e, ela, e, ele, e ele veio direitinho a ela, falou com ela, ainda esteve uns minutos com ela na, naquele, naquele dia.
3: A Cláudia não se consegue expressar, mas uma mãe percebe sempre o que sente uma filha. Sim. O que é que ela está a sentir neste momento depois de estar com o
6: Papa? Ela está a sentir muita alegria, muita paz. Ela costuma ela fala muito para mim com, com um olhar e... E eu sinto que ela está em paz, eu noto que ela está mesmo feliz, notou-se isso ali dentro, que ela está mesmo feliz e está cheia de fome, normalmente, normalmente eles não se aguentam muito, mas isto aqui é mesmo, é mesmo como é que é de explicar é uma emoção que eles estão a viver que eles nem se lembram de nada está tudo a viver esta alegria
1: Bom dia para si que está desse lado este é o programa Eclésia da Igreja Católica e hoje levámo-lo até a Fátima para falar do gesto que o Papa quis cumprir de particular atenção às pessoas com deficiência no dia em que rezou na capelinha das aparições
3: Joana Cardoso é acompanhante da Daniela Sá. Estiveram as duas nesta manhã num momento muito especial na capelinha das aparições. Daniela, começava por ti. Que momento foi este de oração? F tivemos a, a rezar a dezena e, e foi incrível, a, foi mágico mesmo com o Papa. O que é que tu sentiste quando viste o Papa Francisco entrar ali na capelinha? Muita, muita alegria. A, Muita gratidão por poder, ter, poder estar nesse, nesse espaço e, e que a irmã Marta ter-me dado o privilégio de ter estado com o grupo, e foi incrível. No final da oração o Papa saiu, mas vocês conseguiram ir até ao <risos> sítio onde ele estava. Tocaste no Papa, abraçaste-o, como foi? Foi muito bom, também lhe dei um beijinho e foi, foi incrível. Gostei muito, foi único. Como é que foi esse toque? A que que cheira o Papa Francisco?
6: A paz, a paz. Ah.
3: Joana Cardoso é uma acompanhante da Daniela, também teve este privilégio de estar na Capelinha das Aparições. Que momento foi?
7: Foi, sem dúvida, um momento indescritível. Uh, o ponto alto deste, desta jornada até agora foi este momento mais íntimo com o Papa Francisco ao passar uh, as contas de cada, de cada ave-maria que íamos rezando, uh, estando ali enquanto voluntária, foi sem dúvida uh, pensar em cada voluntário que nos acompanha e também nos cuidadores, uh, sem nunca esquecer o pai, a mãe, aqueles que estão do outro lado, as instituições que tantas vezes cuidam de jovens que não têm retaguarda familiar. Portanto, foram dez dezenas que realmente foram para mim bastante marcantes em cada uma delas tentei lembrar um voluntário um pai, uma mãe, uma instituição.
3: Esta é também a linha de pensamento e de ação que o Papa Francisco quer impor nesta Igreja, é a inclusão. Ele diz mesmo todos, todos. Sentiram-se incluídos naquele momento?
7: Sim, sem dúvida. Sentimos que foi trazer para o meio aqueles que muitas vezes são olhados de lado, são colocados um bocadinho pela indiferença. E o objetivo foi trazer para o meio e mostrar ao país e ao mundo, não é? Porque o mundo está centrado estes dias, está centrado em Portugal, esta manhã centrado, centrado na cova da Iria e foi sem dúvida mostrar ao mundo que a pessoa com deficiência uh, é mais do que a sua deficiência. Temos que conseguir ver primeiro a pessoa e depois a deficiência. E, e isso hoje foi, sem dúvida, marcante, notório, e foi um passo muito importante dado pelo Papa Francisco.
3: Além da acompanhante, sabemos que a Joana é médica. Este também, neste seu percurso de formação daquela, que cuida dos outros, foi um momento alto.
7: Sim, sem dúvida, foi um momento alto estar no fundo a representar também todos aqueles que cuidam e que são os cuidadores e é muito importante, sim. Também conseguiu chegar até ao Papa Francisco. Felizmente, não estava previsto de todo, é sem dúvida daqueles imprevistos que acontecem, mas é um imprevisto bom. Eu tive a felicidade de esticar a minha mão, porque não queria de todo uh, furar qualquer tipo de protocolo, e ao esticar a minha mão senti a ser puxada para literalmente receber um abraço do Papa Francisco. Foi um abraço uh, diferente, mas sobretudo foi um olhar muito, muito ternurento, um olhar muito doce.
1: Neste testemunho que acabamos de ouvir, há uma das frases que seguramente marca a passagem do Papa por Portugal, o Papa cheira a paz. São coisas simples que muitas vezes não somos capazes de dizer, mas que nos vão ficar na memória, seguramente. Nesta reta final do programa Eclésia, convido-o a ouvir o tema A Alegria é Jesus, é do disco o Caminho de Vida, uma obra da missão Cabo Esperança do Seixal. Alegria é Jesus, do CD Caminho de Vida, a marcar este final de emissão do programa da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. Nós voltamos à sua companhia, como é habitual, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um Santo Domingo e uma vida feliz.
8: Mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa
9: O preço da salvação
8: E que tal começarmos esta manhã A adorarmos a Jesus, o nosso Salvador É assim que começamos então Ao som de Ana Mari
10: Tua é toda autoridade Te adoro, meu Senhor Cheio de glória e esplendor Tu és incomparável Meu humilho ante Ti Nem os seus, nem a beleza podem igualar nada escapa teu olhar as mais densas trevas podes iluminar te adoro
8: É mesmo o nosso melhor amigo, salvador incomparável. E não há melhor amigo do que aquele que dá a sua vida a favor dos seus amigos. Foi o que Jesus fez ao morrer por nós na cruz. Ele não nos chama mais de servos, mas chama-nos de amigos. Morreu por nós. E para percebermos melhor o valor deste tão grande amor... Tenho então mais uma história esta manhã para vos contar. Então, recentemente abriu uma loja perto da minha casa que anunciou previamente que os primeiros 50 visitantes do dia receberiam grátis uma semana de férias ou uma televisão. Escusado será dizer, foi uma verdadeira loucura, uma verdadeira corrida àquela loja logo pela manhã. Mas a maior oferta gratuita de todos os tempos não se compara em nada com esta. E é para todos, é mesmo para todos os que se achegarem ao doador desta oferta. Estou a falar da salvação e é Jesus que nos oferece a salvação. Ele conquistou a salvação para nós na cruz e ainda hoje a oferece a todos aqueles que correm para os seus braços e creem que ele ressuscitou de entre os mortos. A propósito, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte na carta aos romanos.
1: Porque todos pecaram. Estão privados da glória de Deus, mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele.
8: A salvação é gratuita na medida em que não é pelas nossas obras que a conquistamos. Mas Jesus pagou um alto preço por ela, com a sua morte na cruz. Ali, ele resolveu o problema do pecado e da morte, que nos afasta de Deus. Ele morreu no nosso lugar. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e depois subiu para o céu, de onde um dia voltará. Até lá, nós podemos receber a salvação e a vida eterna que Jesus nos oferece, escolhendo viver para ele. Basta reconhecer que somos pecadores e que por isso precisamos de Cristo como nosso amigo, como nosso Salvador. Ele está vivo e pode transformar as nossas vidas. Afinal, não foi em vão o sacrifício da cruz. E através desse sacrifício, nós temos esperança, nós temos a vida eterna.
9: Maior amigo não há do que aquele que nos dá A alegria de Jesus pela manhã Maior amigo não há do que aquele que nos traz O amor de Jesus pela manhã Maior amigo não há do que aquele que nos dá A alegria de Jesus pela manhã Maior amigo não há do que aquele que nos traz O amor de Jesus pela manhã Firme como o sol o firmamento Deus o faz Como a lua que reflete o luar Chega ao céu a oração Como o rio corre para o mar Deus a ouve, pois é reto o coração Maior amigo não há Do que aquele que nos dá A alegria de Jesus pela manhã Maior amigo não há do que aquele que nos traz O amor de Jesus pela manhã Maior amigo não há do que aquele que nos dá A alegria de Jesus pela manhã Maior amigo não há do que aquele que nos traz o amor de Jesus pela manhã
5: Deus o faz Como a lua que reflete O luar. Chega ao céu A oração Como o rio corre para o mar Deus a ouve Pois é reto o coração Firme como o sol No firmamento Deus o faz Como a lua que reflete O ar Chega ao céu A
8: melhor amigo não há do que Jesus hum? Bonita esta música com Paula Navarro e Martim Vicente quase a terminar o nosso programa de hoje E de facto não há melhor amigo do que aquele que dá a sua vida a favor daqueles a quem ele ama Foi o que Jesus fez ao morrer por todos nós na cruz Para o conhecermos melhores, leiam a Bíblia Esperamos por si também na Igreja Evangélica mais próxima E hoje temos para vos oferecer um devocional Querem recebê-lo?
9: Pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com barra Alianca Evangélica Portuguesa.
8: Voltamos a estar convosco mais logo na RTP2 com o nosso programa Caminhos e regressamos aqui à Antena 1 na próxima quinta-feira, dia 25 de agosto, pouco depois da meia-noite. Este programa também fica disponível em podcast na RTP, Antena 1, por isso... Pode ouvi-lo em qualquer altura, em qualquer lugar. Deus vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiseres.
9: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16.